0: Bienvenidos al podcast del Pastor Osvaldo Osvaldo Carnival. Uno de los grandes enemigos con los que tenemos que lidiar es el temor. En este último tiempo, marcado por la pandemia, el temor ha tomado coraje para enfrentarnos, para intimidarnos, para hacernos sentir que no podemos avanzar. El temor paraliza, el temor incapacita, el temor me hace sentir que no puedo, la mirada se reduce, me siento pequeño, se abandonan los sueños cuando el temor logra triunfar. Hay una historia en la Biblia que estuve meditando que quiero compartir con vos, que está en el libro de Jueces, capítulo 6, que nos va a ayudar a entender cómo enfrentar los temores y vencerlos. No solamente enfrentarlos, sino poder vencerlos. Es la historia de un hombre llamado Gedeón. Es una historia maravillosa. Comienza en el capítulo 6 y luego va a transcurrir y a tomar una dinámica, una cadencia muy interesante. Te aliento a que leas toda la historia. Pero ahora vamos a leer jueces 6 12 que dice de la siguiente manera y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo Jehová está contigo varón esforzado y valiente qué era lo que estaba pasando Israel estaba siendo sometido por otro pueblo el pueblo de Madián. eran denominados los Madianitas ¿Y qué hacían los madianitas? Cada vez que Israel levantaba la cosecha y separaba el trigo Ellos avanzaban y asediaban en contra de Israel Y le robaban el fruto del trabajo y la cosecha Y esto era cíclico y el esfuerzo se perdía Y entonces Israel estaba escondido en cuevas Atemorizado Y ahora Gedeón Este hombre ¿Qué está haciendo? Está separando el trigo Y lo va a esconder La misma conducta que todo el pueblo de Israel Atemorizado En una condición de víctima Frente a una circunstancia Que se imponía una vez otra vez, ustedes saben que cuando las circunstancias se imponen una vez y otra vez ya uno acepta la realidad y Gedeón había aceptado esta realidad había claudicado frente a las circunstancias mas el ángel del Señor se le aparece y le dice Gedeón varón esforzado y valiente y dónde estaba Gedeón Estaba escondido, mas le dice esforzado y valiente. Yo le puse por título a esta palabra, aunque no lo creas, tienes mucha fuerza. Aunque no lo creas, tienes mucha fuerza. Y me encantó esa hormiga. De la placa, porque quién no se ha sentido en más de una oportunidad como una hormiga pequeña, insignificante, teniendo que enfrentar grandes desafíos, y uno se dice a sí mismo: ¿Y qué voy a poder hacer yo? Yo no voy a poder salir adelante. ¿Cuántos se sintieron como una hormiga alguna vez? ¿Te pasó? Frente a un problema, un desafío Una circunstancia económica Un problema de enfermedad Y saben que leí una tras otra vez este pasaje Y el Espíritu Santo me habló tanto Y lo primero que el Señor me dijo Vamos a compartir algunas enseñanzas Es que los hombres de fe No huyen a sus responsabilidades Otra vez los hombres de fe no huyen a sus responsabilidades. Recuerden que si vos te descargas en tu celular la aplicación YouVersion, vas a tener la Biblia. Esta aplicación en el mundo tiene más de 500 millones de descargas. Ahí lo tenemos. Búscalo, descargá, vas a tener en el celu... La Biblia y cuando venís al culto, cuando participás de la reunión Vas a poder acceder de todos los diseños, las placas Agregar tus notas, guardarlo y luego volver a recrearlo Dijimos los hombres de fe no huyen de sus responsabilidades Gedeón estaba en este contexto La amenaza de los madianitas ellos los sometían, los esclavizaban, los israelitas estaban intimidados, llenos de temores, se escondían en las cuevas y aceptaron este status quo, nosotros trabajamos y alguien me roba el trabajo y a veces parecería que la vida determina esta fortuna en nuestro caminar Trabajo, me esfuerzo Y parece que nunca nada alcanza De todo lo que yo hago Es que ellos habían entregado su posición Habían renunciado a la bendición de Dios Estaban atemorizados Estaban sometidos por los temores La persona que se esconde No desarrolla su carácter El carácter no tiene que ver con esa actitud sobre la cual algunos dicen ¡ay! tiene un carácter podrido eso es la personalidad el carácter son las características internas de una persona es su firmeza, su bondad su misericordia, su fe todo eso compone como la columna vertebral de su vida lo otro es el temperamento es la personalidad que a veces lo confundimos la persona que se esconde no desarrolla su carácter vive constantemente intimidado los israelitas estaban escondidos en cuevas Es la persona que no enfrenta sus errores, no enfrenta las circunstancias. Es la persona que no reconoce que tiene un problema y necesita ayuda. Ustedes saben que el primer paso para salir de un problema, ¿cuál es? Reconocer el problema. Y lo más difícil es cuando alguien dice, no, yo estoy bien, no necesito ayuda es decir, lo primero es que la persona tiene que decir yo tengo un problema, tengo un problema con la adicción tengo un problema con el alcohol, tengo un problema con la violencia y ese es el primer problema hay personas que dicen ¡no! ¡yo no soy violento! ¿vieron? y es verdad esto es como el mal aliento todos se dan cuenta menos el que lo tiene y hay personas que no pueden salir, no pueden cambiar porque no reconocen el problema. Y muchas veces esto no nos ayuda a poder crecer en la vida. La persona que se esconde nunca sabrá todo lo que puede, me encantó esto Por eso te traje la frase La persona que se esconde Es decir que no enfrenta la vida No asume las responsabilidades No enfrenta lo que le toca vivir Nunca va a saber lo que puede Hay personas que siempre están por el lado de decir No, no, no es para mí, es mucho Yo no estoy preparado, esto es para otro ¿Y cómo sabes si vos no lo intentás? ¿Cómo lo sabes si no te das la chance? Saben, a mí me encanta probar y quizás reconocer no, no es para mí, no es lo mío pero nunca te prives de intentarlo porque de repente muchas personas descubren su potencialidad intentándolo, probando Es decir, no importa que te equivoques Pero no lo dejes de intentar nunca en la vida Si somos capaces de enfrentar los desafíos Si no somos capaces No sabremos el alcance de nuestras capacidades Y a veces nos sometemos como los israelitas Escondidos en cueva No te prives de hacer un curso De aprender una tecnicatura, de ir a aprender idiomas. No te escondas en la cueva y digas esto no es para mí. Y siempre va a haber alguna excusa, ¿no? Las personas que se esconden buscan siempre encontrar una excusa. La palabra excusa es una palabra compuesta, el prefijo ex y luego cusa. Cusa significa causa. Y ex es de lo externo, es decir la causa de lo que me pasa está donde? Fuera de mí y no dentro mío y entonces uno busca responsable a alguien de todo lo que me pasa. No porque soy grande, no porque no tengo esto, no por aquello, la culpa la tiene. ¿Quién puede tener la culpa? Somos buenos para echarle la culpa a alguien, ¿qué les parece? ¿Ah? La culpa la tiene el país, la tiene el presidente, el ministro, este. Luego nos convertimos y ahora la culpa la tiene el líder y el pastor. Es decir, siempre lo más fácil en la vida, que es exponer la causa de lo que me pasa fuera de mí. Lo más difícil, ¿qué es? Es asumir, es enfrentar, es no buscar excusas. ¿Y por qué no intentarlo? Y ya no excusarme, soy muy viejo, soy muy joven. ¿No? El otro día me encontré con un chico joven Y muchos de ustedes van a entender Lo que esto significa Tendría unos 17 Y hablaba de la, Del deseo de crecer Y yo le dije Esperá y disfrutalo Porque vieron cómo es Cuando uno es chico dice Ahí no veo la hora de ser grande Y cuando uno es grande Ahí cómo se me pasó la vida Cuando uno no tenía barba yo me acuerdo, era chico y con mis amigos, era un tema a ver a quién le salían los bigotes primero. Y luego cuando salió y uno creció, ya no se quería afeitar. No otra vez esta barba. Es decir, dejar de excusarnos. Y esto era lo que le pasaba a Gedeón. Miren Jueces 6.15 dice entonces le respondió Ah Señor mío con qué salvaré yo a Israel He aquí mi familia es pobre en Manasés Y yo el menor en la casa de mi padre Claro el ángel va y le dice Varón esforzado y valiente ¿Y qué le contesta Gedeón? Le dice, yo soy pobre y el menor de mi casa ¿Qué le dijo? Te equivocaste de timbre Es el quinto A, no soy yo Él está rehuyendo al llamado Él se esconde detrás del argumento Soy pobre, no soy bueno Y qué importante en esto Es afirmarnos en la vida con la palabra de Dios Digamos también en segundo lugar Que los hombres de fe miran por otros Lo que Dios va a hacer en Gedeón No solamente va a ser en la vida de Gedeón Sino que lo va a ayudar a Gedeón a levantarse Para él ser bendecido Y oigan esto Para bendecir a los que le rodean vivimos en un mundo cada vez más egoísta la cultura que nos toca vivir es una cultura egocéntrica un mundo egocéntrico y miren esto que es fuerte que genera creyentes como egocéntricos porque nosotros somos emergentes de la cultura que nos toca vivir Es la cultura del sálvese quien pueda. Y saben que la pandemia, el aislamiento, el distanciarme del otro, expuso mucho más en mi vida. Y el otro, y el otro que se arregle, yo bastante tengo con mis problemas. Pero cuando uno llega a Cristo, empieza a ser parte de un cuerpo, de una iglesia, de una familia... Por eso nosotros alentamos que todos a lo largo de la semana participemos de un grupo de oración que le llamamos célula. ¿Para qué? Para interactuar. Para que alguien se interese por mí y yo me interese por otro. No lo dejes pasar tan fácilmente. Si ves que alguien no está viniendo al culto y le conocías o a la célula, escribile un whatsapp ofrecete para orar por él lo que Dios va a hacer en Gedeón es levantarlo restaurarlo para hacer de él una persona de bendición ¿cuántos quieren ser personas de bendición? es decir, mirar que hay más allá de mi realidad hay otras realidades y que podamos bendecir y que podamos dar Y que podamos compartir En tercer lugar los hombres de fe como Gedeón Miren lo que dice descubren qué cosa Su identidad Jueces 6.12 nuestro pasaje original Nos dice y el ángel de Jehová Se le apareció y le dijo Jehová está contigo Varón esforzado y valiente. Varón esforzado y valiente. Ahora, ¿dónde estaba este valiente? Escondido en una cueva. Vieron que son dos realidades. A veces como uno se ve a sí mismo y la otra realidad cuál es? Como Dios me ve a mí. ¿Y qué es crecer en Dios? y afirmar la identidad empezar a verme como dios me ve dejar de verme como los demás dicen que me ven o como yo a mí mismo me veo es tan importante la identidad la identidad así como a veces en un puesto de control nos paran andando en moto o en el auto, y lo primero que dicen es por favor su documento nacional de identidad, el DNI. Es decir, identifíquese. Pero ahí tiene algunos rasgos, pero pensá por un momento. Si yo te dijera identificate, ¿quién sos? Calificate, describite, ¿quién sos vos? No qué hacés. ¿Cuál es tu trabajo? Algunos se identifican por sus acciones Pero la identidad es más profunda Es su persona Y algunos se identifican En ese documento espiritual interno Como un fracasado Como un derrotado Como un débil quizás Como un sin fuerza Como un infeliz ¿Cuán importantes son las palabras Que los padres Le dan a los hijos. ¿Cuántos papás, mamás hay aquí? A ver, levanten su mano. Y seguramente muchos de los que nos están acompañando a través de estas imágenes. Cuidado por favor con las palabras que le digas a tus hijos. Tarado, tonto, inútil, torpe, burro. Y luego se elevan. Sos un drogadicto. Nunca vas a ser alguien en la vida Sos bueno para nada Y saben que todas estas palabras Que quizás nos causan simpatía en un momento Empiezan a forjar la identidad de la persona Y uno sin darse cuenta Es como que le pusieron un mote, un sello en la frente Sos un inútil sos bueno para nada, nunca vas a lograr nada en la vida y es entonces que cuando las oportunidades se dan porque todos tenemos oportunidades pero en ese momento tan importante qué termina primando en nosotros muchas veces ese estigma, esa palabra ese mote que ha construido nuestra identidad. Ahora viene el ángel al que está escondido, al que está como una víctima, al que ha aceptado un status quo y dice los madianitas vienen y me roban mi trabajo y yo acá me recluyo en la cueva. Más viene la voz de Dios y le dice varón esforzado, varón valiente. Es decir, cuando uno conoce a Jesucristo, luego que experimentamos el perdón de los pecados, luego que el Señor nos restaura, el Espíritu Santo, quiero que oigas esto muy bien, viene a trabajar sobre tu identidad, viene a construir una nueva identidad, viene para que descubras que eres un hijo de Dios y va a trabajar hasta que lo puedas decir una tras otra vez todo lo puedo en Cristo que me fortalece todo lo puedo en Cristo que me fortalece la identidad ¿cuántos saben lo que significa el nombre? a ver hay varios no es verdad a veces nos pusieron un nombre vaya a saber por qué pero es interesante averiguarlo, porque a veces tiene algo profético sobre nosotros. Gedeón estaba escondido, Gedeón estaba gobernado por los temores, Gedeón estaba temorizado. Pero ¿saben ustedes qué significa Gedeón? Gedeón significa guerrero poderoso. Y estaba ahí como un gatito escondido. Es que muchas veces nosotros a nosotros mismos nos vemos como ese gatito Pero Dios nos ve como un león ¿Y para qué va a venir el ángel? Para que descubra que Gedeón su identidad Para que dentro de él descubra que había un guerrero oculto ¿No será que habrá un guerrero oculto dentro tuyo? Y que hasta aquí no lo sabías No será que hasta aquí te has dejado dominar Por las adversidades, los problemas y la lucha Y el Señor te ve como un gran valiente El Señor le habla y le dice Varón esforzado y valiente La valentía la tenía dentro y no sabía es decir que dentro tuyo está el poder para enfrentar los problemas que la vida te presente. Nunca te subestimes. Nunca adoptes una posición de víctima. Sino mírate como el Señor te ve y que declare tu boca, no tu palabra, no lo que decía el pasado de vos, sino que ahora declares la palabra de Dios. Es la palabra que dice, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí será? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros será? Aleluya. Es tan importante que aceptes la identidad por la cual Cristo murió en la cruz del Calvario Es la palabra que dice Mayor es el que está en mí Que el que está en el mundo Es decir, tendremos problemas, aflicciones y dificultades Pero tu identidad es de un varón esforzado Y de un valiente ¿Cuántos pueden levantar su mano derecha? Y pueden decir, yo seré Una persona esforzada, seré valiente Y en el nombre de Jesucristo iré adelante siempre Demos un fuerte aplauso a Jesús Gloria a Dios Ya no te dejes dominar más por las identidades y las palabras que te mentían, no servís, mira de dónde venís, con este pasado qué futuro podés tener, con todo lo que hiciste, con el daño que causaste. Vos te merecés ser infeliz toda la vida, mas todo eso quedó atrás, sepultado con mis pecados y el Señor me ha hecho una nueva criatura. En Cristo Jesús Una nueva criatura Gloria a Dios Y digamos finalmente que los hombres de fe Descubren las fuerzas Esas fuerzas que yo pensaba que no tenía Esas fuerzas que yo creía que no estaban Esas fuerzas están dentro mío Y lo que le va a pasar a Gedeón, yo no voy a seguir con la historia, pero quiero que lo leas. Gedeón se va a convertir en un líder. Y tengo una palabra para darte. En estos dos meses que quedan por delante, el Señor va a estar trabajando dentro tuyo. Te va a estar preparando. Para que descubras ese valiente que estaba dentro tuyo y no sabías para que descubras que eres una persona esforzada. La persona esforzada es la persona que va más allá de sus fuerzas y sigue más, y sigue más. Cuando uno mira la vida hacia atrás, porque saben que muchas veces se entiende la vida mirándola hacia atrás y uno descubre por qué pasaron determinadas cosas. Pero cuando uno hace un balance, muchas veces llega a una conclusión ¿Qué hubiera pasado si hubiera seguido un poco más? ¿Qué hubiera pasado si me hubiera esforzado un poco más? ¿Qué hubiera pasado si me hubiera entregado un poco más? De eso se trata. El esforzado va más allá de sus fuerzas. Y aunque vos consideres que no tenías fuerzas, el Espíritu Santo será tus fuerzas. El Salmo 92, 10 Dice seré ungido con aceite fresco Y aumentarás mis fuerzas Como las del búfalo Yo recibo la unción del Señor ¿Cuántos levantan las manos y reciben la unción? Y decir conmigo yo recibo La unción del Espíritu Santo Que aumentará mis fuerzas Como las del búfalo Y nada me detendrá Nada me detendrá Aleluya Aleluya Que se preparen los problemas Que se preparen las adversidades Porque un nuevo valiente Ha nacido Enfrentaremos las adversidades Y diremos Dios Ha sido bueno conmigo El Señor Ha estado a mi lado Aleluya Ponete en pie conmigo Por favor deja de esconderte en la cueva De ahí el ángel lo fue a buscar Y yo bendigo al Señor en esta hora Que Él tiene tanta misericordia de vos y de mí Que Él nos viene a buscar Este envío del ángel no es otra cosa Que aun cuando nosotros fallamos Aun cuando no damos en la talla Aun cuando nos creemos tampoco El Señor extenderá su mano Y te irá a buscar Y te irá a buscar Y te irá a buscar No sé dónde estás No sé cómo te sentís Pero no te dejará solo La mano del Señor en esta hora Te rescata, te saca, te levanta Te convierte en un hombre Y en una mujer valiente El Señor me dice Cerra tus ojos Que solo Él sabe Lo que has vivido En este último año y medio Nadie ha visto tus lágrimas Como el Señor Nadie ha conocido Tu angustia como el Señor Mas Él envía Su ángel sobre ti te rescata, te levanta. Siento que las fuerzas que invadieron a Gedeón, para él darse cuenta de quién era el Dios, vienen sobre ti en esta hora. El Señor te dice, ve con tus fuerzas, ve con tus fuerzas, pero Señor, ve con tus fuerzas. En la medida que avances, las fuerzas se multiplicarán, las fuerzas crecerán. Y no importa cuál sean los desafíos que te toquen enfrentar. El Señor te dice para esta hora te preparado. No desestimes ninguna oportunidad ningún llamado laboral no desestimes ninguna oportunidad para avanzar porque el Señor te dice yo estaré contigo te haré capaz te capacitaré estaré contigo así como estuve con Gedeón y te daré las fuerzas Si este podcast fue de inspiración para tu vida, te invitamos a compartirlo en tus redes sociales. Recordá que podés seguir al Pastor Osvaldo Carníbal en Instagram, Facebook y Twitter.